0: Успех. успех! Настоящий успех! Насколько важно при выборе учителя-наставника обращать еще внимание на то, как этот человек сам живет и по жизни идет. Здравствуйте! С вами снова Николай Танский, создатель движения «Настоящий успех» и «Академия настоящего успеха». Некоторым людям кажется, что для того, чтобы найти учителя и брать пример у мастера своего дела, достаточно просто найти человека, который уже мастер в своем деле. Все остальное можно отмести. Как человек относится к другим людям, как он выстраивает отношения в семье, как он заботится о своем здоровье, какие политические взгляды у него – как будто бы всего лишь то, что имеет значение, это только лишь его мастерство. Я так не считаю. Я считаю, что когда мы себе учителя-наставника выбираем, нужно смотреть не только на то, насколько он мастер в своем деле, но и в целом на то, как он вообще жизнь проживает. А знаете почему? Потому что мы так устроены, что хотим мы того или нет, но мы все у другого человека перенимаем, с которым мы тесно общаемся. И это касается и образа мышления, и моделей поведения, это касается и системы ценностей и убеждений. Как это работает? В коре головного мозга у каждого из нас есть нейроны, которые называются зеркальные нейроны. Вот их задача – это непрерывная адаптация к окружающей среде. И если в вашем окружении появится человек – Допустим, мастер в своем деле, но по убеждениям откровенный коммунист, ватник, сталинист или кто угодно, и это неопределенно не тот образ жизни, который вы разделяете, не удивляйтесь, что либо у вас в самом ближайшем времени уже возникнет конфликт, и вы не, можете, не сможете с этим человеком находиться, либо вы будете пытаться изо всех сил фильтровать, но на это понадобится гигантское количество усилий, либо вы поддадитесь, не заметите, и сами начнете эти идеи, принципы и убеждения сначала понемногу, по чуть-чуть, но чем дальше, тем больше разделять. Я вам приведу простой пример. Может быть, даже и не простой пример, но очень наглядный пример. Несколько лет назад я был на тренинге у Джо Витали, которого вы видели в фильме «Секрет» в Остине в Техасе. И Джо Витали вдруг сказал, «Когда-то давно я почувствовал, что я хочу быть писателем, что я должен писать книги, я должен стать автором бестселлера. И я начал искать себе учителей. И я нашел Эрнеста Химингуэ и О. Генри». Людей, которых уже давно не было в живых, но которые для Джо Витали были жизненным примером. И Джо Витали начал изучать Эрнеста Химингуэ и О. Генри. Прошло некоторое время, и вдруг Джо Витали замечает, что он начинает постепенно спиваться. И он понимает, что он настолько сильно увлекся своими учителями, что даже не заметил, что он начал брать пример у них во всем – Вы знаете, что Эрнест Хемингуэй, может быть, он не был отпетым алкоголиком, но он с удовольствием проводил вечера в баре. Я, кстати, был в том баре на острове ки во Флориде. Даже шутили его друзья, что Эрнест Хемингуэй построил свой дом недалеко от маяка на этом острове. Для того, чтобы когда он вечером возвращается пьяный домой из бара, он точно смог найти дорогу домой. Прямой ориентир на маяк. О. Генри был откровенным алкоголиком. Мы тоже были у него дома в Остине, Техасе. Кстати, тот же город, в котором живет Джо Витали. Кстати, я не сказал. Джо Витали, которого вы видели... Или сказал. В общем, тот, который, которого вы видели в фильме «Секрет», который написал целый ряд действительно бестселлеров. И в том числе один из его недавних – это «Жизнь без ограничения» о методе Напона. Так вот, в музее О. Генри, в доме, где жил О. Генри, мы узнали, почему у О. Генри все рассказы были короткими. Если вы когда-либо читали О. Генри, вы не могли не заметить, что у него все рассказы короткие, а длинных у него просто никогда не было. И экскурсовод сказала, знаете, почему они все короткие у него? Потому что это был самый простой способ заработать деньги на алкоголь. Написал короткий рассказ, пошел в редакцию, сдал, деньги получил и тут же выпил. Очень сложно, общаясь с другими людьми, близко тем более и тесно, а уж тем более, если вы выбираете их себе учителя и наставники, очень сложно не перенимать их образ мышления, их манеры поведения, их ценности, их убеждения, их взгляд на жизнь. Так или иначе, это будет все к вам переходить. Либо вы будете отчаянно защищаться от этого и тратить на это огромное количество энергии, либо у вас Просто возникнет конфликт, и никакого сотрудничества не получится. Поэтому я считаю, когда вы ищете учителей и наставников, ищите тех, кто и ваши ценности, принципы, моральные принципы разделяет. Потому что иначе ничего хорошего из такого взаимодействия не получится. Так важно ли искать себе наставники, учителей, тех, с кем вы разделяете принципы, ценности, Мой ответ однозначно – да. И на сегодняшний день, к счастью, благодаря интернету, эти учителя, эти наставники могут быть на другой части земли, и вы по-прежнему будете иметь доступ к ним. Либо в личном контакте, по скайпу, либо просто читая их книги, публикации, статьи, аудио-видеозаписи, блог и перенимать их образ мышления, наблюдать за ними и становиться мастером вместе с ними. Вот, собственно, и все, что я хотел вам в этом коротком подкасте рассказать о том, как выбрать наставника и не ошибиться в выборе. Надеюсь, вам понравилось. Если да, напишите в комментариях. Мне очень важно знать, что вы по этому поводу думаете. И, конечно же, перешлите ссылку на этот подкаст своим друзьям, чтобы они тоже знали, как наставника выбирать и в выборе не ошибиться. На этом я сегодня с вами прощаюсь. И до встречи в следующем подкасте завтра. Пока. Успех. 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 Быть счастливым, здоровым и богатым. Настоящий успех.